0: Todo o processo de trabalho, toda a nossa construção é para que a gente chegue no nosso lugar de potência e a gente exerça a nossa melhor performance. E isso vem da experiência, isso vem da vida. Por mais que a gente tenha só um mês de experiência, alguém que um recém-contratado, ele teve experiência na faculdade. Então se você está no teu lugar, onde tem energia, onde você tem confiança, você está bem treinado e você está num ambiente propício para performance, cara, esse é o meu lugar.
1: Você tem um desafio com procrastinação, você acredita que sua disciplina não é a mais adequada ou muitas vezes acredita que sua performance não está indo da melhor forma? Esse episódio com o Gustavo Borges é para você. Vamos lá? Esse podcast tem o um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Olá, que felicidade hoje, meu convidado. Ele é um dos maiores nomes da natação mundial, empreendedor de sucesso, palestrante, podcaster do Superação podcaster. e... Tenho que falar, agora é minha vez, senhor Gustavo Borges. Oh, Baza. Fui sabatinado no seu podcast, agora você será o entrevistado. Muito obrigado mesmo. Que honra ter aqui você. Ô, oh, Baza, você foi meu primeiro
0: entrevistado lá no podcast aqui. Fico muito feliz de você estar começando também nessa jornada e sucesso. E tô aqui Vamos bater um grande papo, já foi um grande papo lá no, no Superação e aqui tenho certeza que vai
1: ser muito legal. Aliás, verdade seja dita, a gente estava aqui nos bastidores conversando hum. e a turma aqui, a equipe falou assim, gente, vamos começar a gravar que esse papo tá bom demais, a gente está é... perdendo algumas coisas, então a galera... começamos a gravar aqui, vamos <risos> embora, gente. A galera ligada, né? Já... Liga o microfone, liga as câmeras, estamos juntos aí. Gustavo, hum. eu vou começar com uma pergunta bem fácil para você. Hum. O que é mais difícil? Ser um atleta olímpico ou um empreendedor de sucesso? Ser empreendedor é mais difícil. Porque eu
0: sempre tive uma visão assim do empreendedorismo parecido com o esporte, né? Porque o esporte você aprende a empreender com o próprio corpo ali. Então você passa pelos desafios, pela superação. Você tem todos, todos os mesancenes do empreendedorismo você faz no seu corpo. E quando você está treinando o seu corpo, você está focado naquele resultado, você está meio que em controle da situação. Então você se alimenta, você descansa, você tem o seu treinador, aquela coisa toda. Quando você vai para o empreendedorismo e fazer uma, uma relação de resolver problema para as outras pessoas, né, que o empreendedor, o foco dele é isso. né? Para quem você vai fazer esse produto aqui e que problema você vai resolver para ele. E a hora que você resolve esse problema, isso ainda vai com carga tributária, você vai com os problemas de liderança, com as situações de, de desenvolvimento de time, né, que tem a ver com a forma como você lidera. E, e a construção do negócio, né, com toda a sua gama de, de situações, ela é muito desafiadora. Então o empreendedor brasileiro ele tem um desafio gigantesco tanto na montagem do negócio, que às vezes é até um pouco mais fácil do que a manutenção desse negócio, e depois a construção a longo prazo disso. E no esporte, a impressão que eu fico, que eu tenho, apesar de ter características muito similares, é que ali você está no seu corpo, você está com um pouco mais de controle, e aqui você está mais suscetível a outros fatores, apesar de você ter seus concorrentes, você ter algumas outras situações que são fora do seu controle, né? Mas eu acho mais difícil empreender, viu,
1: Baza? Não sei. E é interessante, eu estou aqui ouvindo você falar eu estou aqui fazendo uma reflexão que tão difícil quanto você, sendo um empreendedor, ter uma empresa de sucesso e depois você fazer a sucessão para o seu filho e ele ter o conjunto de habilidades necessárias para que você passe a empresa para ele. Não é à toa que muitas empresas, infelizmente, quebram ou acabam seguindo outro caminho fora da família porque você não tem sucessores preparados. O percentual é pequeno, mas é ainda menor o percentual de você ter um atleta de sucesso, onde depois você tem um filho atleta também. É. E aqui, então, a gente tem um caso aqui na nossa frente, aqui falando com o Gustavo Borges. Gustavo, até onde teve uma influência direta e até onde teve uma influência indireta no sucesso do seu filho, no caminho que ele tem seguido hoje?
0: Ah, primeiro, o seu comentário das empresas, da sucessão, que é uma, uma questão que pega todo empreendedor, né? Quando faz um negócio familiar ali, né ou, ou você não tem com quem suceder. Dizem que a empresa, ou ela é herdada, ou ela quebra, né? ou você vende ela. Então você tem que tomar muito cuidado com como você empreende, como você constrói, para que você possa ter aí um, um desdobramento, né? ou você vai se encerrar em algum momento. Mas falando do meu filho, falando da, da situação que você mencionou, meu filho foi recentemente campeão brasileiro na prova de 50 metros na do Livre. E muito legal, né, que hoje eu fiz uma live com ele, vou gravar um podcast com o meu filho também, é um super orgulho, né, você ver um, um, um filho teu crescer, se tornar um homem, né, se formar na faculdade, trabalhar e fazer o resultado acontecer, e como que a sua influência, a influência da família, a influência das pessoas, da mãe, do pai, dos irmãos, das pessoas que estiveram ao redor, fazem no sucesso da pessoa. Isso você percebe, lógico, num resultado... Então, ganhou ou perdeu ali... Fez um resultado é, na natação, por exemplo... Mas muito mais no caráter da pessoa... Muito mais na, nos valores que estão ali... Porque quando você é pai... Você tenta traduzir os seus valores... Aquilo que você acredita para os seus filhos... Em relação ao respeito, à honestidade... à ética, a forma como você conduz sua vida... É, o respeito né, das outras pessoas... E a hora que você vê os seus filhos com esses valores independentemente do resultado que ele tenha fora disso aí eu tô falando dos resultados que, você, que são visíveis, né? a medalha, o salário, ou seja lá o que for a situação você já fica super orgulhoso mas é uma responsabilidade muito grande e eu acho que a nossa interferência ela foi muito grande no sucesso dos nossos dois filhos mas de uma maneira como qualquer família pode fazer dando direcionamento
1: em termos de valores, né, e valorizando isso. Mas né? a interferência na escolha também, Gustavo. Você empurrava já ele na água logo cedo e falava vamos gostar de nadar.
0: Se eu falar que eu não tinha um, um pezinho na água, né, para eles eu ia estar tá mentindo. Mas o que que acontece quando você tem conhecimento sobre uma certa área, você circula de uma maneira mais mais fácil. Então o meu filho ali, fala, cara, vamos nadar e vamos fazer mais um esporte. Vamos nadar e vamos não sei o quê. Aí você tinha um pouco dessa característica. Mas uma coisa que eu, fazia, que eu fiz com os dois, que eu queria... Né? Quer tipo... comer
1: chocolate e nada a dois mil metros. Isso, é, é... quer comer
0: chocolate e nada. <risos> quer comer cheeseburger e nada. Mas eu tinha uma coisa com os meus filhos, que era o seguinte. Os dois, né? Eu falava, vocês dois, vocês precisam fazer um esporte competitivo, se for natação melhor ainda, até os 15 anos. E por que 15 anos? Né? Porque eu acho que o jovem, até os 15 anos, ele tem muitas escolhas para serem feitas. Ele não sabe muito bem o que ele quer, ele vai testando. E quando você testa demais, muita coisa aleatoriamente, eu acho que isso complica um pouco na decisão de onde você firmar. Né? Então você tem que ter uma certa, um certo grau de seriedade, apesar da pluralidade de escolhas, para que você possa seguir um caminho. Eu acreditava muito nisso, acredito nisso. Então eu fiz vários esportes ao mesmo tempo, mas com 14, 15 eu direcionei, cara, isso aqui vai ser o que eu vou fazer no esporte de alto rendimento funciona mais ou menos assim na vida profissional também né? você direciona, escolhe várias coisas traz a sua mente para um monte de livros que você vai ler, um monte de, de conhecimento que você vai trazer depois onde você vai ficar bom né? onde que você quer se direcionar e eu tinha sempre isso no caso do jovem, é ainda mais curioso, né? Porque no período pré pubere ali, a hora que você sai da puberdade você entra... Começa os hormônios a florescerem, né? Os interesses mudam. Você quer beijar na boca, quer sair pra balada, quer fazer uma coisa ali, outra aqui. E aí, ali, com 15 anos, que a coisa se define. E se as amizades estiverem firmes naquele momento, aí acho que você tem um, um caminho interessante ali do esporte. Deu certo 50% em casa. Ah. <risos> Meu filho tá nadando até hoje e minha filha parou com 16%. A F, pai, até 15 anos então 16, 16 pode. 16 tá pode. certo.
1: Tá certo. Jogar funciona. com a regra embaixo do braço é, funciona, funciona também. Né? É, você sabe que falando sobre criação de filhos, teve um, um cara muito legal que eu conheci chamado Luiz Hans. E ele uhum. tem um livro chamado A Arte de Estabelecer Limites para Crianças ó. e Adolescentes. Então o nome já ajuda bastante. Porque, porque, ao porque os dos. jovens gostam de limites. E ele diz que dentro dos estudos dele, o que é o, o, a personalidade de alguém vai representar 50% vindo do DNA dos pais Aí, e os outros 50% é criação e ambiente. Uhum. O desafio que o ambiente você controla até os seus 9, 10, 12 anos de idade. A partir dali você não controla mais o ambiente. Perfeito. O que ficou, então, é o DNA, que é só 50%, e a criação que você deixou. Então, é interessante. Que é 25% que é bastante, né? Já, já bastante. Não sei se já, é 25, 25 já tem, já tem uma ambiente.
0: referência aí. É, mas eu, eu acho que tem uma, um impacto gigantesco mesmo né, nas escolhas. E a hora que você fala de limites, né, as crianças, os jovens, a gente gosta de, de ter limites nas coisas. Não vai de ficar tudo jogado, né? Tudo aleatório, tudo, tudo uma, uma bagunça. Ninguém gosta de bagunça. Por mais que a gente queira um pouco, uhul, né? Vamos soltar a franga aqui. Pode deixar... não gostar de
1: arrumar, mas é, gosta da coisa arrumada, é isso, né? Todo a... mundo quer a garrafa de água gelada. Só ninguém quer encher e colocar é, na geladeira. E o gelo? Quando, quando a, <risos> a, lembra a, da forminha? <risos> a forminha de gelo? Cara,
0: nunca aquela forminha tinha água pra gelar,
1: né? Ô Gustavo, me fala uma coisa. Você é um cara que teve a oportunidade de não só treinar, como estudar fora. E nos Estados Unidos, poxa, é uma cultura razoavelmente diferente da cultura que a gente tem aqui no Brasil, por mais que eventualmente você pode ter tido uma, uma criação que tenha talvez é, costumes mais parecidos com as normas que existem nos Estados Unidos, eu imagino que para qualquer pessoa existe uma adaptação importante. Como é que foi para você essa adaptação chegando nos Estados Unidos? Você sofreu, já era algo muito parecido com o que você vivia? Baza, é, a minha
0: adaptação nos Estados Unidos foi não é igual hoje, né? que a gente tem mais informação você já chega mais preparado quando você faz um intercâmbio hoje. Você estuda, você vê, você lê, você assiste. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu fui para lá com 17 para 18 anos. Eu não sabia nada do que eu ia encontrar lá. Absolutamente nada. Eu sabia que era dos Estados Unidos e sabia que o clube onde eu ia treinar e estudar, né, a high school, o clube, era uma, um lugar bom para treinar. O resto, cara, aprendi lá. Então, alimentação, cultura diferente, forma de da turma conviver, o abraço, né? Aqui a gente costuma. Eu sou de tuverava, e Ituverava você cumprimentava com três beijinhos. Três. São Paulo você veio um, você já fica meio assim, mas só um, né? Três Porque é pra casar, como você fala é, aqui no interior. Três é pra casar. No interior todo mundo quer casar, então, né? É. Só tem um, dois, você fica três é. lá. E nos Estados Unidos é aperto de mão. Coisa simples, né? Que eu tô trazendo. O abraço, você chegar mais próximo. Não é assim. A cultura latina, a cultura que a gente tem aqui, ela é diferente. Mas foi uma adaptação que foi adequada pelo simples fato que tinha alguma coisa naquela seara, naquele mix, naquela, naquela coisa toda de transição para os Estados Unidos que, era, que eu dominava, que era a natação. Então se eu tinha um elemento, a hora que eu, eu me fortalecia dentro d'água então, assim, tava difícil o estudo, eu não entendia, cara. Eu só sabia, eu só tirava nota boa em matemática, porque era número. Tinha que fazer aula de inglês. Cara, não sabia o que tava acontecendo. Eu fui ler meu primeiro livro depois de três, quatro meses nos Estados Unidos. que eu não conseguia. Eu não compreendia, né? Antes eu não, não era muito ligado à leitura, né? Então já era mais difícil ainda. Mas no sentido de a fortaleza, né? O pilar, o esporte, né? Isso traz uma, uma referência muito boa. É que... Quando eu me sentia para baixo, a natação me fortalecia. Quando eu me sentia inseguro, a natação me fortalecia. O esporte me fortalecia. E acho que todas essas etapas que eu tive na minha vida em relação ao esporte ser um alicerce, atividade física, a forma como o esporte esteve inserido na minha vida e está inserido até hoje, é para me levar para frente. Quase que uma cura para qualquer tipo de problema que eu possa ter. Eu tô mal, vou treinar. Tô cansado,
1: vou treinar. Né? E aí você desenvolve. Hoje, Gustavo, quando você. Analisa a sua história na natação. Poxa, você hoje é um dos maiores campeões do mundo. Em que momento você realizou? Teve um momento que você falou assim, cara, deu Eu... certo esse negócio. Deu certo. <risos> teve. É, no começo da minha carreira, curiosamente, eu tinha muita
0: dificuldade de ganhar dos meninos e das meninas, né, porque lógico que você, tá, você tem 9, 10 anos de idade, é tudo meio que misturado em termos de resultado técnico, né, a gente até vê pelos resultados que é tudo mais ou menos igual. Na adolescência começa a separar um pouco pela força física e uma série de, de características ali. Mas quando eu era jovem, eu queria ir para as Olimpíadas, mas não sabia muito bem qual era o caminho que ia ser feito. Sabia que ia ter comprometimento, excelência, todas aquelas palavras bonitas que a gente aprende, né? Fala, ó precisa de disciplina. Você fala assim, pô, atleta, eu gosto de atleta porque tem disciplina. Por que, que tem disciplina? Eu não sei, porque deve ter. Eu não sei exatamente o que o atleta fez, mas você imagina que ele acorda, treina, come, dorme e tal, ele tem uma agenda cheia, né? Da mesma forma que você tem uma agenda de trabalho que é 40, 50, 60 horas por semana, o atleta tem que 30 horas de atividade física. Fora isso, ele tem que descansar, se alimentar e tudo mais. Mas num determinado momento, ficou claro para mim que os atributos e que a força que eu colocava dentro da água, com uma capacidade técnica de desenvolver aquela força, não adianta nada você botar uma força tremenda no assunto, você não dominar, você não ter técnica, você não ter eficiência, você não vai para lugar nenhum. É, não é só o esforço que você coloca ali, é o esforço alinhado a, a uma série de outras qualidades que vão te fazer chegar mais próximo do resultado. E eu acho que eu comecei a perceber isso com 16 anos de idade. Com 15 eu fui vice-campeão paulista e com 16 começou a funcionar. Sabe que você você coloca um negocinho a mais ali, você, puf, você anda muito, como se fosse assim uma, uma escala, né? Uma escala de resultado. Você coloca um pouquinho de esforço e você evolui demais porque no esporte é engraçado a questão da escala que você está sempre buscando um centésimo de segundo e aí você põe pouco esforço e muito resultado isso acontece muito na juventude na juventude isso é, é bárbaro o que acontece depois na vida adulta é o contrário aí você está é trabalhar você...
1: para manter cara
0: pra você tem uma ideia de 1991 a 96 cinco anos de atividade né que onde eu tive meus melhores resultados eu tive uma evolução de 46 centésimos de segundo em cinco anos Imagina você treinar cinco anos para você evoluir 40, menos de meio segundo, 46 centésimos. Uma coisa absurda. Você fala assim, não, não é possível. É porque normalmente a referência é eu trabalho muito, o um esforço, você ganha um monte de dinheiro. Você trabalha muito, você melhora bastante. né? E no esporte, num determinado momento, cada centésimo de segundo, cada evolução que você tem, ele tem um impacto gigantesco de um lado, mas ele é minúsculo do outro, né? no ponto de vista cronos, né? de cronômetro, de tempo. E a hora que você tem isso, cara, cara... Como é que você persegue isso? Aí você faz um esforço tremendo daquele, daquele momento, e naque, naquela evolução quando você faz um centésimo de segundo melhor, você tem que vibrar.
1: Mas você, você acha que é que mais difícil... Cima. Ter a disciplina ou controlar a ansiedade? Que esse resultado não chega hoje, que esse resultado ele vai acontecendo, ele tem o pace. O que, que é mais difícil?
0: Uma questão é muito de atitude a outra questão é muito mais emocional. né A ansiedade está muito mais ligada à forma como você controla as emoções, como você percebe o mundo e a forma como você percebe as coisas que estão ao seu redor. O impacto que você tem de uma crítica, o impacto que você tem da sua jornada ali, a comparação com os outros, isso, a ansiedade já está muito ligada com isso, a disciplina é uma decisão que você toma, né? é lógico que você pode tomar uma decisão de não ser ansioso sim, mas tem várias outras coisas né? a disciplina é uma decisão que você toma, então você assim, eu vou ser disciplinado para me, me alimentar bem, você chega na hora do almoço olha para o prato de comida que você colocou ali você está orgulhoso daquilo? É aquilo que você planejou? Você toma uma decisão na hora. É um sim ou não, né? O horário do treino, duas horas. Cheguei aqui atrasado hoje, inclusive. Mas se você chegar no horário, você chegou lá, o treino é às três horas, cara, se você chegar lá três horas, você está atrasado, porque três horas você tem que estar pulando dentro d'água. água. Isso é disciplina, né? É você fazer o passo a passo das coisas que precisam ser feitas nos momentos que são certos, né? E você é o discípulo de si mesmo, né? Da definição da palavra de disciplina. Então, quando você... Faz com que as coisas aconteçam, você tem aquela organização para que aquilo seja cumprido,
1: né? Você acaba sendo percebido como uma pessoa disciplinada. É, mas o que eu noto, olha só que interessante. Vou contar agora uma história que aconteceu. Um grande executivo de uma empresa alemã, hum. ele chegando aqui no Brasil, o CEO, ele me chamou para uma, uma reunião. Nós fizemos uma primeira reunião. E num segundo momento, depois ele me manda uma mensagem e fala, Baza, gostei muito de você. Eu queria marcar um almoço e eu queria te fazer algumas perguntas, mas eu espero que você não fique chateado. Logo assim, falei, o convite eu, veio assim? Já veio dessa forma, né? Straight to <risos> the point, né? Bem o um método alemão. E eu já pensei, pô, será que alguma coisa a gente prestando serviço para essa empresa ali na Michael Page, era alguma Nossa. coisa com recrutamento? E aí no almoço ele com todo cuidado se via que ele estava preocupado de não, não soar como ofensa ele falou assim, Baza, me ajuda a entender uma coisa. Aqui no Brasil, eu tenho uma sensação que as pessoas, quando são disciplinadas ou pontuais, acabam sendo motivos de piada. Olha só o disciplinadinho, né? Olha aqui o pontual, o cartesiano. E eu tô preocupado porque eu coloquei meu filho numa escola, e agora no churrasco aqui que a gente foi pela primeira vez, eu vi um monte de pai orgulhoso dizendo, nossa, meu filho é muito inteligente, ele nem precisa estudar e tira nota. E eu fiquei muito preocupado, porque é das duas, uma, se ele está tirando nota sem escola estudar, é a escola, escola é fraca, é. ou pior ainda, ele vai crescer achando que a vida é fácil dessa forma, e a vida não é fácil. Uhum. Então, como é que funciona isso dentro da cabeça de um brasileiro? E aí eu volto para você, o que, que você responderia para esse CEO dessa empresa alemã?
0: Ele tem total razão de se preocupar, porque realmente a gente tem uma visão e talvez uma cultura, isso regionalmente no Brasil, a gente encontra culturas diferentes em relação ao limite de tempo, ao respeito mútuo das pessoas e a forma como você encara o que é uma vantagem e o que é ser uma pessoa de sucesso. Eu acho que é um pouco da nossa cultura, de alguma forma, é, algumas coisas que acontecem. Então aquela reunião que atrasa meia hora e é nor normal atrasar, uma reunião de uma hora e meia que leva duas e meia, três e ok, porque o assunto era importante. Eu acho que tem muita falta de eficiência na forma como a gente conduz as nossas coisas, né, e eu acho que você vai para um país, os Estados Unidos tem muito disso né? É, muita objetividade quando a, alguém é muito objetivo, aí quem não é até reclama, nossa, mas você é muito pontual é, você faz dá um treinamento online que a gente fez, começa às 7 da noite, 7, 7 1, olá pessoal tudo bem, 7:10 tem gente entrando 7 7:20. 15, 7 e 20, ah, você, ah, desculpa que não sei o que, peguei um tran aí você tem sempre uma desculpa e realmente é um problema muito sério. Eu sempre fui muito focado na hora, no relógio, e tenho a hora Cronos e a hora Kairos, né? A hora Kairos é o tempo do próprio, né? Vai quando der, mais carpedinho e tal. E tem até momentos para a gente vivenciar de uma forma um pouco mais leve e não se preocupar muito com a hora relógio, né? Mas a hora relógio ela traz uma reflexão em relação ao resultado e eficiência. Então, se eu tenho duas horas para treinar, ou duas horas para trabalhar, ou uma hora para fazer uma atividade que eu faça o melhor uso dessa hora. Porque aí você está falando de produtividade, que é a produção e o progresso daquilo que você vai fazer. E quando um homem vem com uma preocupação como essa, ele está preocupado não só com a forma como ele vai lidar com as pessoas que vão estar ao redor dele, mas também com a educação no filho dele, que vai estar lá com o um professor talvez chegando atrasado, ou procrastinando, ou tendo uma série de coisas. Então, acho que é uma reflexão boa. E uma coisa que eu acho, base na na pandemia, a gente aprendeu a respeitar um pouco mais os horários, porque a gente aumentou o número de reuniões que a gente faz. É o que a gente fazia. Porque assim, você, a reunião, no máximo, você vai marcar de uma hora. Às vezes você faz uma reunião de duas. E a gente tirou os intervalos, porque não tem mais deslocamento. Cara, aí você sai de uma e entra na outra. E às vezes é com a mesma pessoa, né? Então você vai, clica, sai, entra. Tá igualzinho, assim, você entra, papá. Acho
1: que é... todo mundo diminui, inclusive, o tempo de ir ao banheiro, né? Porque aquela assim, dois banheiro, minutos pra exatamente. ir ao banheiro antes da
0: próxima reunião. Ficou uma coisa curiosa. Eu acho que trouxe uma reflexão acho importante para isso até para a forma como você respeita o tempo do outro né acho que foi foi, foi
1: bom a questão do Home Office tentei as suas vantagens as suas desvantagens mas o caminho que segue e algo que eu vejo em relação à disciplina, que é tão importante no mundo do esporte, mas também no mundo corporativo, acho que tantas áreas da vida, tem outra, outro elemento que eu vejo, inclusive eu recebo muitas perguntas sobre autoconfiança. E a gente sabe a importância que existe na autoconfiança e o quanto que isso impacta nas pessoas quando ela não acontece, quando ela não existe. Qual que é a sua definição de autoconfiança? Você tem algum exercício para essas pessoas que têm uma autoconfiança baixa? Tenho. Como que você aumenta essa autoconfiança?
0: Cara, treinando, trabalhando, né? porque a autoconfiança está diretamente ligada à autoestima. Então, você, como que você ganha confiança? Você ganha confiança ou a autoconfiança treinando, estando em movimento, fazendo, se capacitando para que você, quando for exercer a sua atividade, seja ela qual for, você saber o que você está falando ter confiança daquilo que você está se propondo a fazer. Então, a questão do, do, do treinamento, estar em movimento treinando e ter conhecimento, isso é fundamental. A segunda, na minha opinião, que está relacionada à autoestima, é fazer atividade física. Então, você quer fazer é, aumentar a sua autoconfiança? Faça atividade física. E Se a gente entrar aqui no, no mote atividade física, né? a gente vai ficar aqui uma meia hora do seu podcast só falando disso, porque a atividade física, num país que é sedentário, que é o Brasil, o Brasil é o quinto país mais sedentário do mundo. É como se fosse assim: a cura de todos os nossos problemas, porque você diminui, você tem os hormônios que ajudam no humor, na regulação do humor, do sono e etc. Você tem capacidade para você é, dormir melhor, para você se alimentar melhor, para ter mais disposição, uma série de coisas ali. Inclusive, se você faz atividade física, você tem mais disposição, tem mais autoestima, ou seja, mais autoconfiança. E uma das coisas que funciona na autoconfiança também, na, na, no desenvolvimento da confiança, é você se, ter parcerias com pessoas que tiravam para frente. Né, se amparar em pessoas que te ajudam. Porque a gente meio que tá cansado de pessoas que só ficam reclamando. Baza, não dá. Você entra lá pra pedir uma ajuda pra uma pessoa pra desenvolver um projeto, pra fazer alguma coisa, e fica o cara te enchendo o saco, reclamando. Ó vida, ó azar, que não sei o quê. Tá chovendo, não sei o quê. Aí, aí você começa, putz, e agora? Quem que vai me ajudar? Que essa pessoa é aquela que ia me ajudar. E, e isso é um, é um grande problema. Então, se você tiver capacitado, treinado, fizer atividade física, e tiver com as pessoas certas do seu lado, isso pode ser uma entre aspas, formulinha de desenvolver uma, a sua autoconfiança. Né? Existem outras, mas acho que essas podem ser mais executáveis assim, no seu dia a
1: dia. Olha que lição fantástica aqui, o Gustavo sem falar de esporte não seria o Gustavo, <risos> e eu particularmente acredito que está diretamente ligado, enfim não é a nossa opinião, são pesquisas científicas que claro. embasam o que a gente está dizendo aqui Gustavo, para mim um ponto também é, é fundamental que eu queria trazer aqui para você. Sem dúvida nenhuma, o esporte ele traz muitas lições que você uhum. trouxe para o mundo corporativo para o sucesso que você tem. Agora, a minha pergunta é, o que, que você teve que fazer diferente? Que Você chegou ali com o método que você aprendeu no esporte, você falou, opa, no mundo corporativo funciona diferente. Preciso adaptar do que era a minha referência. Eu
0: acho que não tem nada muito gritante, viu, Baza? Do, do mundo, é, assim, tirando o fato que antes eu punho uma sunga para pular na piscina e agora eu ponho roupa né, <risos> que, que não precisa molhar, as características, os elementos que estão dentro do esporte assim, são, são muito parecidos. Quando você está numa posição de liderança, que é o meu caso, né, eu sou o, o, o diretor da minha empresa, eu toco ali os afazeres, tenho os meus sócios e tudo mais, eu acho que um, um item que eu não tinha muito no esporte, ou, ou que eu tinha, mas ele era um pouquinho mais, é, ele, ele não se sobressaía com as outras atribuições que eu tinha, era a liderança. Então eu sempre tive um treinador, o treinador estava junto comigo ali, eu fui capitão de equipe, beleza, eu tinha uma certa liderança ali, porque a liderança você exerce, na sua vida, né? você pode liderar a sua própria vida... Você pode liderar pelo exemplo... Você pode liderar outras pessoas... Tem várias formas de você liderar... E hoje, dentro da minha empresa... Eu preciso liderar as pessoas... Desenvolver as pessoas... Essa habilidade é algo que eu vivenciei... Pelo exemplo dentro do meu esporte... E hoje eu lidero por exemplo também... Porque eu tenho que, que ter a minha agenda... Eu, eu, eu exijo da turma que tenha uma agenda legal... Assim, uma agenda que seja propositiva... Em termos de negócio, de trabalho... Né? E se a minha agenda não tiver é, dessa forma, então eu estou falando uma coisa e praticando outra. Então, assim, o exercício da liderança foi um aprendizado gigantesco ao longo da minha carreira, fora das piscinas, que eu precisei desenvolver bastante. Né? E essa é uma das mais difíceis, talvez. Você fala muito de liderança, de desenvolvimento de carreira, e acho que as pessoas dão um pouco valor para isso. Acha que é aquele negócio: não, eu sou assim, eu lidero dessa forma, e é patada para e acho que isso funciona. Né? Pode ser que tenha funcionado. Né, há algum tempo atrás, mas hoje em dia a, li a liderança e a participação
1: nas decisões, ela tá muito ligada. Você tem toda a razão no que você fala e tem um aspecto é que as pessoas tentam encaixar o seu modo para que o mundo se adapte ao uhum. seu modo, né? O que a gente é. se chama do recorte conveniente do que é melhor é para você. É isso. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando não, não, porque o meu estilo de gestão é esse, não, porque uhum. eu acho que tem que fazer dessa forma. E normalmente a minha provocação, quem trabalha comigo sabe, eu falo assim, mas espera aí a gente tem que fazer desse jeito, porque você testou duas ou três formas e esse é o melhor jeito ou porque é mais conveniente para você, porque esse é seu estilo e todo mundo tem que se adequar ao seu estilo. Então é. ele traz fatos e dados. Se tiver argumentos que esse caminho é o melhor, e aí naturalmente a hora que a gente fala né, de modelos, puta, aquele modelo antigo de gestão, é, não dando espaço para as pessoas, ou gritando, faltando com respeito, não desenvolvendo as pessoas, claramente ficou comprovado que é um modelo menos eficiente, além de humanamente não ser adequado. É, e tem uma,
0: uma, uma frase que tem nesse contexto que você tá mencionando, que é assim, eu sou assim e não vou mudar. Então quem quiser fica, quem quiser né, que se saia daqui. E isso é muito ruim, porque aí você tá pensando que a mudança não faz parte da sua vida. E nós somos seres em plena mudança o tempo todo. Está tá sempre mudando. A gente troca celular, a gente troca roupa, a gente muda e na forma de liderar a gente não faz
1: isso? Ou na forma da gestão? Das ferramentas de trabalho? Sabe que esse é um dos principais pontos que eu vejo de, não só de frustração das pessoas, mas até de eventualmente demissão. As pessoas ficam presas a determinada foto da empresa porque naquela é. época era assim, naquele então, momento era assim e fico esperando que aquilo aí, de alguma
0: forma vai voltar. E aí você entra numa seara que é o seguinte, você pode envelhecer, agora ficar velho não, né? Porque assim, não, eu não vou entrar no, C, no CRM da empresa porque eu não gosto. Meu negócio é papel. Cara, papel não dá pra fazer isso. Dá pra você fazer as suas anotações as suas coisas. Agora, pro negócio da empresa não dá. Então você pega consultores de venda, você pega pessoas... Mais velha, eu tô ficando já das pessoas mais velhas. <risos> então eu posso falar isso. Mas a gente precisa entender que as coisas mudam. Porque você não vê um garoto de 22 anos falando assim, na minha época eu não fazia assim. Ele não tem essa experiência para falar isso. E a experiência ela pode ser uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Depende do teu ponto de vista e da forma como você tá usando essa experiência. Então quando você aprende, você aprende para que você possa aplicar aquilo naquele momento se der
1: resultado, continue, depois renove. E se não der resultado, renove naquele momento. Esse, inclusive, é o grande motivo que os jovens normalmente saem mais rápido. Porque como eles chegam com a caixa de ferramenta vazia, Exato. então não tem nada segurando. Exato. A gente, com toda a nossa experiência, habilidades. Boleto para pagar. <risos> a gente chega com a caixa de ferramenta cheia. Então é difícil ocupar é, é, você conseguir encontrar um espaço para colocar coisas novas. Uhum. Inclusive, esse é um dos motivos que, quando a gente tem determinada experiência o que mais nos desenvolve normalmente tende a ser o que a gente tem que parar de fazer. Uhum. Não o que a gente tem que começar a fazer. Exatamente. Então quem tem um pouco mais de experiência e está nos escutando, começa a refletir. Será que o seu desenvolvimento está no que você tem que começar a fazer ou no que você tem que parar de fazer? É, a hora que você
0: entra na, nessas duas perguntas que você colocou, você não só está falando de desenvolvimento para o caminho que você quer em termos de liderança, de profissão, mas você está entrando num ponto que tem a ver com coragem. O que você começar a fazer ou que você vai parar de fazer, independentemente do que for, que às vezes tem muita coisa que você precisa começar a fazer que você ainda não fez porque você tem preconceito, porque você tem mente fechada para aquilo, porque você está na zona de conforto e a mesma coisa em relação a parar. Então essas duas perguntas que você trouxe para mim é uma grande lição de coragem se você consegue responder. Não só que você consegue responder essas duas perguntas, mas se você consegue criar algum tipo de hábito ou ação que vai desencadear uma ação direcionada para a sua resposta. Então, por exemplo, uma coisa que eu pararia de fazer. Cara, você bota lá, eu gasto muito tempo no WhatsApp. Beleza. No Instagram. Beleza, o que você vai fazer? Ah, não, eu só sei que isso eu pararia de fazer, mas não vai parar por quê? É, você gastar mais tempo com outra coisa. O que você começaria a fazer? Pô, isso. Então faça alguma coisa porque às vezes a gente sabe igual acho que você fala muito isso você não vai no médico não é que é você que ninguém
1: vai no nutricionista para descobrir que doce cara, álcool é, e fritura embora. É, é, é? É? todo é, mundo gente, sabe que todo que mundo engorda. sabe
0: fala assim cara qual que é o seu maior problema procrastinar por que, que você não para hum que eu não consigo é igual comer doce né então a hora que você pega assim você não consegue fazer alguma coisa o Xuxa, uma vez fez um exercício ali ele pegou de algum lugar que você pega uma caneta e fala assim tenta pegar essa caneta é hora que você vai tentar pegar e você pega, não, você pegou a caneta, você não tentou pegar. Tentar pegar, você não pega. Agora, o que você está tentando fazer? Que essa é uma boa análise, né? O que você está tentando fazer para mudar, para desenvolver sua vida na, na área de liderança? O que você tem tentado fazer? Aí o cara vai listar uma série de coisas. Olha que diferença, né? O que você tem feito para o que você tem tentado fazer. Né? Porque a hora que você pergunta o que você tem tentado fazer, o cara começa a ir em várias opções e várias coisas que ele fez mal feito, provavelmente. Algo que ele tem tentado, mas não tem conseguido, que são áreas de desenvolvimento e áreas que precisam de ação. E quando você fala com uma equipe, mesma coisa funciona. Quando você fala uma contratação de alguém, é a mesma coisa. O que você tem feito? Muito mais objetivo. É, agora, se você quer expandir, você quer ver uma forma, assim, o que você tem tentado fazer, Baza, para você
1: conseguir tudo que você quer conseguir, porque você ainda não conseguiu? Talvez a pergunta que eu deixaria aqui para quem está nos escutando, o que você tem feito no automático e você precisa mudar? Porque a gente sabe que a gente tende a colocar muita coisa no automático para economizar a energia que é gás. Então a gente sabe o quanto que gasta energia quando você está pensando. Basta você lembrar que quando você está dirigindo... E você já sabe o caminho, você tá ali numa boa, tá ouvindo música, tá conversando não com alguém, gravar, exatamente. Na hora que você tá procurando o um endereço, você baixa até o volume. Tipo, nada é. pode te atrapalhar. Você pede para as pessoas pararem de falar para você procurar. Então, é sair do automático. Então, o que você tá fazendo para sair do automático? E eu queria trazer um ponto também, Gustavo. Você isso f... é uma boa
0: reflexão com o esporte isso aí também.
1: Não é muito com o esporte também do que você está fazendo automático. Eu queria puxar uma linha aqui contigo. Aqui no Brasil. A gente muitas vezes criou-se a referência que o bom líder, ah. né? O bom gestor é aquele amigão. Pô, o cara é amigão, pô, ele vai no churrasco comigo. E eu não tô dizendo que você tem que ter um líder que te dá chicotada, não é isso. Mas eu queria que você me trouxesse como é que é a relação entre um atleta de alta performance e o treinador. É sempre é só amor, assim? É churrasco todo final de <risos> semana?
0: Muito pelo contrário, né? isso pode até ter mas sempre numa relação de respeito, uma relação justa, né? Tem um livro do Daniel Coyle, você já deve ter lido, não sei se a gente já conversou disso, que é o Equipes Brilhantes, que ele fala do John Popovich, não sei se você já, já viu essa parte, e ele fala que você tem que ser justo, você tem que ser duro quando precisa ser duro, não precisa ser duro sempre, obviamente, mas que você precisa amar o seu time. Então o amor, você curtir, você se envolver com o seu time é muito importante. Porque a hora que você traz carinho e você traz justiça e você traz um senso ali de pertencimento para dentro do teu time, isso é muito relevante na hora de você fazer uma cobrança. Na hora que você precisar ser um pouco mais duro. O Roberto Tranjan, que inclusive participou do meu podcast aqui, não sei se você chegou a ver, ele faz uma relação do copo cheio né, e o copo vazio. Mas o copo cheio e o copo vazio, ele tem furos no fundo. Que é mais ou menos o seguinte, quando você faz um elogio para alguém e você constrói, fala, base, é muito legal isso que você fez, queria te dar um feedback positivo, você vai enchendo o um copo de água. Você vai enchendo o um copo de água e ele vai ficando cheio. Mas na hora que você dá uma chamada, você fala assim, cara, eu tenho uma crítica para fazer o seu trabalho, isso em três vezes, você faz uns furinhos e vai, vai esvaziando. E esse copo, quando ele seca, é que a relação, ela azedou. Mas esse copo também, quando só transborda, de repente você tem que ver se, se você está fazendo os ajustes necessários. Porque o equilíbrio ele é muito importante. Então, é, cara, é muito difícil você não ter onde evoluir. É muito difícil isso acontecer. É, inclusive, o livro de Ouro da Liderança, do John Maxwell, que ele fala que os nossos sonhos eles são muito maiores do que nós. Para a gente construir eles sozinhos. Por isso que a gente busca o apoio de outras pessoas. Então, quando você está construindo alguma coisa você faz, mesmo que você achou que você... Com seus superpoderes, você construiu alguma coisa? Quem tava do seu lado? Ah, quem tava do meu lado? Pô, tava meu pai, minha mãe, tava minha esposa, tava meu time, tava meu líder, tava meu não sei o quê. Tava aquele cara que você leu um livro que te ajudou, um mentor do livro, né? Que às vezes a gente pega o, o mentor, é aquele que a gente viu, que a gente vivenciou, que a gente abraçou. E aquele cara que você leu, que influenciou na sua vida? Quem foi ele? E a hora que você traz isso para desenvolvimento do seu sonho, você tá falando de pessoas.
1: Você está falando do desenrolar aqui da, das coisas que são fundamentais para o seu crescimento. Isso me lembra uma conversa que eu tive com um, um CEO, uma das, das maiores empresas brasileiras, e ele tem uma dinâmica de viajando sempre, pelo, pelo menos viajava sempre, né, que a pandemia mudou, para todos os escritórios no mundo, e ele sempre tinha uma dinâmica que no ano ele ia tomar um café com alguém, ter alguma reunião, não importa se era um supervisor, o diretor ou o presidente daquele país. Ele sempre fazia a mesma pergunta aonde estão as lacunas da sua área? Aonde estão as lacunas da sua estrutura? E normalmente o CEO Global chega e te faz essa pergunta, a primeira coisa que te vem em mente é pera, deixa eu explicar que tá tudo indo bem e toda vez que alguém fala para ele que tá tudo bem e não fala lacuna, a primeira decisão dele é, manda trocar a pessoa <risos> ele falou assim porque não adianta, se alguém não tá vendo aqui o que eu preciso é de, de líderes que reconheçam as lacunas, tracem planos para que feche essa lacuna execute esse plano conquiste o que foi planejado e a partir daí vai buscar próximas lacunas. O líder que não reconhece as lacunas não consegue fazer a empresa melhorar. Então a pessoa lá chega toda preparada para o CEO global para dizer que não tem lacuna na área dele e acaba sendo, na melhor das hipóteses, trocado. Não, e quando você fala de alta performance, se você fala
0: isso, é uma coisa incrível, né? Por mais alta performance que você seja, ou sua empresa seja, tem sempre espaço para melhorar. Gente, não lacuna
1: tem... não é qual ah, é o seu defeito. É, ah, é, eu é, sou bom. muito perfeccionista. Gente, por favor. É, eu, eu tava
0: conversando com. tô fazendo uma mentoria com, com uma galera de, de alta performance, né? E eu estou liderando esse grupo. E uma das, das senhoras que tá com a gente, ela. Cara, tá tudo bem na vida dela. Tá bombando e tal. E aí a gente tá falando de energia, um dos itens de alta performance, né? Você fala de clareza, você fala de energia, coragem, influência, produtividade é, e assim por diante. E um dos itens de energia, eu cara como é que eu vou pegar essa, essa, essa mulher agora, né? Porque, cara, nível de energia lá em cima e tal. E aí ela descobriu que ela toma pouca água. Olha que coisa boba, que parece boba, né? Porque quando você põe assim no, no frigir dos ovos, se você não se hidrata adequadamente... Por mais que você tenha energia, como que poderia ser a sua energia se você se hidratasse melhor ao longo do seu dia? Porque Isso é uma lacuna na vida dela. Então, por mais que a gente possa criar assim, qual que é a sua lacuna? Cara, eu tenho dinheiro, eu tô feliz, eu tô bem casado, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê. Você, você começa a pensar, cara, tá tudo muito bem, beleza, mas o que mais que a gente pode fazer para melhorar? para equilibrar? Como é que tá seu hobby? Ah, não, hobby eu não tenho. Mas como? Como você não tem hobby? Então vamos lá. Vamos trabalhar a cabeça de uma outra forma, porque alta performance é isso, é o equilíbrio entre todas as áreas que você tem ali e não necessariamente todo aquele esforço, horas de trabalho que você vai. Que às vezes a gente confunde alta performance com conquistar medalha de ouro. Não é isso, cara, você ser é o melhor, ganhar mais dinheiro. Cara, isso também faz parte da alta performance, mas não é só isso, né? E como é que você equilibra toda essa jornada e como que você pega essas lacunas de pessoas que precisam evoluir, que já são high performers, que já são pessoas de sucesso, que os caras já estão lá bombando. Cara, você é diretor da, da Michael Page. Os caras olham para você, cara, olham para você no, no Instagram e caramba, o que mais que esse cara pode fazer? Né? E aí, a hora que você procura, você acha. Você sabe que tem alguns pontos que você precisa evoluir, assim como eu, assim como qualquer pessoa que tá aqui nos escutando. Porque esse olhar, né, esse detalhe ali é o que faz você
1: sair do ponto A para o ponto B com evolução, né, melhorando o seu... É, e talvez esse para mim seja o grande desafio que a gente tem de maneira geral, que é como não só a gente lida com a nossa vulnerabilidade, Perfeito. mas a gente lidar também com como a gente recebe as críticas. Aqui, de certa forma, né, quando a gente fala assim, olha, você tá ali trabalhando numa boa, o chefe te chama fala assim, olha, vamos ali na sala que eu preciso dar um feedback. 80% das pessoas. E não cara, fique chateado eu... comigo, pode entrar na sala. Cara, falou de feedback, né? Não é à toa, né? Que já vem todos aqueles termos, é. né? Fodback, feed crawl, já vem, todo, só vem, só remete coisa ruim, cara. E não tem outra forma de melhorar sem feedback. Feedback é uma das coisas mais importantes. Seja feedback de que vem em cima do seu gestor, mas que vem do time, que vem dos pares, e o feedback que você dá para você mesmo. É a capacidade que você tem de se perceber no ambiente. Eu, na altura que eu tô falando aqui, eu sempre brinco. Se eu chegar no Japão, eu tô gritando. Se eu chegar na Itália, eu tô falando baixo. É. Não existe ambiente certo ou errado. Existe a forma como eu tenho que me adequar. Então Exatamente. esse para mim é o aspecto fundamental para que a gente possa ter sucesso e continuar desempenhando. E o que me veio também em mente, Gustavo, eu estava lendo um artigo logo no início da, da pandemia e ele falava né, sobre como a gente poderia cuidar melhor dos nossos times e do futuro da empresa. E é muito interessante, que era uma, um artigo de Harvard, e ele mostrava a importância de beber água, dormir bem, meditar, se alimentar bem, fazer exercício. E aí, para que você lê um artigo como esse, né? Mas, não, estou lendo um artigo de um guru indiano, né? né? Pô, que fica em cima da montanha, meditando, não, um artigo sem tipo de rabo. Então, acho que essa é uma importância aqui para quem está nos escutando. Gente, se você não cuidar da máquina, não tem muito segredo, a máquina vai pifar. Inclusive, não adianta atingir, é, exigir performance de uma máquina mal cuidada. Inclusive,
0: uma noite mal dormida é igual você executar o seu trabalho no dia seguinte bêbado. Literalmente bêbado. Fizeram uma medição.
1: Eu não sabia, é, olha que interessante. É 0,19...
0: Partes por... Não sei se é partes por milhão... PPM... Como é que é o, o indicador ali de... de índice de, de álcool no sangue... Comparado... Né, se você, uma, uma noite mal dormida... Comparado a você tomar uma cerveja... E ser pego no... No bafômetro... Que é 0,03 no Brasil... E 0,09 nos Estados Unidos... Alguma coisa assim... Então é 0,19... Se você dorme mal... Ou seja... Se você dorme pouco... Trabalha muito... E quer performar... Cara... Você está trabalhando bêbado... Aí você imagina isso... Nos médicos que estão fazendo cirurgia, vocês imaginam isso num piloto que tá lá com as mãos no volante do avião, né? Um piloto de avião, as pessoas que estão colocando, que estão dirigindo caminhão, ônibus, carro motocicleta. Que
1: loucura isso.
0: Entrevistando pessoas para fazerem recolocação pro profissional.
1: Ô, gente, mas isso não quer dizer que se você dorme bem, você pode beber. Não. Não, não, é, não, é, não é isso que a gente tá falando. Não, mas tô brincadeira. falando assim,
0: se, se você dormir bem e tomar uma cervejinha, não, <risos>
1: também é, é melhor <risos> que você a brincadeira da essa comparação aqui me deixa muito assim o quanto que a gente exige performance sem ter cuidado da gente. Então isso para mim... E
0: tem alguns estudos em relação da performance, só, só para concluir aqui. O Brandon Bouchard ele tem um... Eu não vou saber... É, Exemplificar exatamente qual, quais são os cinco itens, mas ele, ele fala cinco vezes 50. É, o cinco vezes 50 dele, que é uma fórmula que ele criou, cinco vezes 50 minutos de alguma coisa. Um deles é 50 minutos a mais de sono, 50 minutos a mais de atividade física, 50 minutos a mais de meditação. Ele, ele tem cinco itens lá. E aí ele traz essa referência do álcool, do álcool, né? se você dormir mal. E se você dorme 50 minutos a mais por noite, a sua performance é 20 a 30% maior. Durante a semana. Então você imagina o seguinte, se você trabalha 10 horas por semana e você deixa de trabalhar 20%, que são 2 horas, você passa a trabalhar 8. E nessas duas horas você gasta 50 minutos fazendo atividade física e 50 minutos dormindo, você tem a mesma produtividade, a mesma performance, trabalhando duas horas a menos. Então por que você não faz? Ainda sobra 20 minutos para você ficar com seus filhos nesse caso, né? Fica mais 20 minutos. Imagina se você ganhar duas horas do seu dia para você fazer atividade física e para dormir. Você toparia? E sendo que a sua proposta de trabalho ficaria exatamente igual em termos de produtividade e produção. Produção em progresso, vai. Por que não
1: fazer isso? Você sabe que tem uma provocação que eu adoro fazer nas pessoas. Bom, eu adoro provocar, como vocês que me conhecem ah, suas, sabem. As suas perguntas são Mas provocadoras demais. Uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas é o que, que você faria pelos seus filhos? E normalmente, 99%, eu faria tudo. e o tu, e, o, e o tudo tá incluído, começar <risos> a fazer exercício, é. se alimentar melhor. Parar de fumar. Parar de fumar. <risos> então você não estaria disposto a tudo, porque certamente vai impactar é. no que você pode entregar para os seus filhos. É, quando... Então, eu acho que é assim, essa, essa provocação aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando aqui tá dando aquele nozinho aqui na espinha e ele vai lá, caramba!
0: É, essa provocação seu, do, do, que eu, do que você faria, eu faria de tudo ou uma pessoa que chega pra você que não consegue as coisas e eu já tentei de tudo, é só você pedir a lista do que que significa o tudo que você já fez, do que que significa o tudo que você abriria a mão porque aí também você acha as lacunas, né você acha as coisas... E aí, Mas é... o cigarro não tá aqui, hein,
1: meu amigão. É, você sabe que isso me lembra quando muitas vezes chega algum cliente, alguma, algum executivo fala assim, Baza, como é que vocês fazem para recrutar? Porque, assim, eu já varri o mercado inteiro e essa pessoa não existe. Mercado inteiro. Eu varri o mercado inteiro. Eu falei, olha, então deixa eu <risos> te dar alguns parâmetros. Normalmente... Numa vaga difícil, vamos pegar uma, na área de tecnologia, se você precisa de um desenvolvedor ali super é, experiente, com inglês fluente, é uma vaga super disputada. Uhum. Então não é incomum eu fazer uma triagem olhando pelo menos, muitas vezes, 600, 700 currículos, aonde eu devo, muitas vezes, ter que fazer algum... tentar um contato com pelo menos uns 80 profissionais vou falar de alguma forma, seja por telefone, no contato, por WhatsApp, com pelo menos uns 60, para entrevistar pelo menos 20 e daí mandar pelo menos 5 para os meus clientes. Se você está nesse mesmo patamar de volume que eu, você está perdendo porque eu tenho mais experiência. E se você está fazendo um patamar menor que o meu, você está contando com a sorte. Então me conta, como é que você varreu o mercado? Aí ele pegou o banquinho e saiu da sala. <risos> Aí, normalmente...
0: Ô, <risos> <risos> Marlos, volto daqui dois é. meses pra gente conversar. Não, não. É, é, esse é legal, esse ponto que você fala, porque, cara, esse é o preço da excelência. Se você faz, é possível fazer. Pode ser que a pessoa não tenha a mesma estrutura, não tenha a mesma capacidade, mas capacidade de conhecimento você treina. Competência você desenvolve. Agora, achar que já fez tudo não fazendo o suficiente, comparado ao que já foi feito que sempre tem alguém de alta performance que já performou na mais alta mais alto nível de performance que conseguiu resultados incríveis, é né? só você olhar e buscar o tanto de livro que tem ali atrás o tanto de livro que tem nas bibliotecas né? já, muita gente já fez muita coisa boa né? pra você chegar e já falar, já tentei de tudo como assim já tentou de tudo? então pega os livros de 400 antes de Cristo ali dos, dos nossos heróis filósofos e começa a ler de novo as coisas né? pega a bíblia que tem muita coisa ali também de reflexões, vê, vê que já foi feito Vê as reflexões que são, né? Isso é muito legal, eu gostei desse ponto seu aí.
1: E Gustavo, você hoje é um dos palestrantes aí, cara, mais requisitados do, do Brasil. E uma coisa que eu acho muito interessante, cara, num palestrante, é que antes de você entregar a palestra, você faz o brief, né? Uhum. Que é aquela reunião para entender o problema uhum. da empresa. Uhum. sem contar o santo e falando um pouquinho dos milagres ou melhor das tendências o que, que você mais escuta hoje que é o desafio das empresas
0: olha é, recentemente o que eu tenho escutado bastante que é uma coisa não tão corriqueira que eu, que eu escutava no passado é a questão do equilíbrio mental e o equilíbrio de trabalho dentro do ambiente de trabalho que é o work life balance isso está muito evidente eu acho que teve uma já estava um pouco antes das olimpíadas com a questão da Simone Biles que aconteceu potencializou isso, né? e eu circulo muito bem nesse assunto, porque eu fui atleta, né? não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu entendo do esporte, entendo da pressão dentro, do, dentro das quatro linhas do esporte e dentro do empreendedorismo também, né? eu vejo isso pelo meu time e tudo mais. E principalmente também potencializado pela pandemia, que a gente ficou muito tempo recluso. Então as questões mentais, né? as características mentais, que novamente o esporte cura isso, né? se você tem a oportunidade de fazer atividade física até os problemas mentais, isso pode te ajudar? É, é o que eu tenho mais escutado. É, questões de equipe, de time, é muito comum, né? de, de, de trabalho, de motivação. Né? Muito do que eu falo é sobre motivação e inspiração dentro, dentro do trabalho, mas está muito evidente essa questão de equilíbrio mental hoje em dia. Qual é a sua recomendação? A minha recomendação é ter equilíbrio e fazer atividade física. Minha recomendação é, é básica. Né? beba mais água durante o the dia cara, é coisa simples sabe, é bater prego né? então beba mais água, se levante a cada hora, hora e meia, duas horas faça um alongamento, respire então você pode fazer mentalização fazer um pouco de, desse exercício você pode se hidratar melhor levantar né? levantar e sentar durante o dia e fazer atividade física fora dormir melhor que também é, faz parte do negócio, mas dentro do ambiente de trabalho você pode fazer tudo isso porque às vezes a pessoa acha que a atividade física é você chegar e ficar treinando por uma maratona, mas nada disso, cara. Você pode fazer em dois minutos o início de um hábito que vai te deixar mais longe em relação à sua saúde física e mental.
1: É, e eu acho interessante ouvindo você falar é que quando a gente pensa no atleta de alta performance, muitas vezes pode entender que, não, então um atleta de alta performance é você colocar ele para treinar e ficar toda hora exigindo o máximo. Mas é, você, como ninguém, sabe que a parte né, do, do plano para se te ter alta performance, você tem o planejado, inclusive, não só a alimentação, como o descanso, para você então,
0: combinar tudo isso. Então, eu, eu, o descanso que você traz, é agora, a hora de dar o máximo nesse momento é o descanso. Então, dê o máximo de descanso que você tem que, que fazer nesse momento. Porque, às vezes, você está pensando mais no, na potência física e no esforço. Né? O não esforço também faz parte do treinamento. Isso que traz o equilíbrio, né? Que o atleta de alto rendimento, ele, ele tem um esforço, um pico de performance de esforço muito grande e um pico de descanso grande, porque é ali que ele dá o resultado. Você tem um fluxo, né? Você acumula, depois você descansa, aquele acúmulo e você entrega. É assim que funciona a natação. Alguns outros esportes têm um fluxo um pouco diferente, mas a natação é muito de acúmulo e entrega. Acúmulo e entrega. Quem compete muito na natação e está sempre dando bons resultados, chega uma hora que o tanque fica vazio. Por isso que você tem competições a cada dois meses, três meses, assim, você tem uma frequência, muitas de preparação e depois de entrega. Então, a Olimpíada você sempre vai dar o um melhor resultado. Porque é o um momento de entrega ali fundamental do atleta.
1: Gustavo, chegamos agora ao momento Head Hunter. Vixe, Maria. Que pergunta que normalmente você faz em toda entrevista que você vai contratar alguém para o seu time nas suas empresas?
0: Para o meu time? Cara, eu não, não, talvez não seja uma, uma pergunta muito comum, mas o que eu gosto da turma, que a turma me responda, quais foram os desafios na prática que ele teve que superar ao longo da carreira? Porque se você perguntar, se você é comprometido, perguntas muito sim ou não, você não consegue. Agora, um desafio que você superou ao longo da sua carreira, para alguma característica que eu, que eu identifiquei dentro daquela conversa, você começa a validar se aquele desafio foi grande o suficiente ou se teve mesmo uma superação naquilo. Eu sempre busco dentro de uma entrevista, de uma conversa, aspectos relacionados à superação. Porque aí demonstra resiliência, ali demonstra se você tem capacidade de cair e levantar, se realmente você já enfrentou algum tipo de problema. Então, eu gosto de circular por essa área, né? Não uma pergunta específica, mas eu gosto dessa. Os que a gente mencionou aqui, o que você deixaria de fazer, o que você faria, também são perguntas boas. Para cada área, se você pensar na alta performance, né? tipo na clareza onde você quer chegar se você for na produtividade como é que você organiza seu tempo como é que é a sua gestão dependendo da pessoa isso vai circular algum tipo de pergunta para cá ou para lá na questão de coragem influência é uma uma, uma área muito importante para você discutir né para saber como que as pessoas identificam entendem que é influência e persuasão e como que elas aplicam no seu dia a dia então se você fala assim você tem uma pergunta que você sempre faz na entrevista talvez não mas a questão de superar o desafio e como foi essa essa vivência, isso me interessa mais. Que tipo de profissional não dá certo trabalhando com você? Um cara que não não consegue compartilhar e participar das decisões, porque no meu caso eu dou muita autonomia para a turma. E quando você dá muita autonomia e você exige a participação, que é quase uma exigência, né? Tem gente que gosta de ficar um pouco mais na dele, né? E não participa. E quando você participa, gera comprometimento. Então, lidar com a participação e com a autonomia são dois elementos que são fundamentais. Então, tem que saber lidar com a autonomia e tem que ser participativo. Ficar ali escondido, né, atrás do debaixo da mesa e não participar, a hora que o bicho pega, o cara não levanta a cabeça para participar, a hora que acontece alguma coisa e, e só quer autonomia para fazer o que bem entender, mas não participa e não tá, não tá sentado na mesa, esse cara virou cardápio, né? Aí não dá.
1: E agora, você pergunta ao Baza, você pergunta ao Red Hunter. Que Eu pergunta você me faz? <risos> cara, pergunta pro Red Hunter, como é que você
0: identifica nas pessoas aquilo que você deseja, assim? Você tá, tá numa conversa. Você está buscando alguma, alguma informação mais específica. E você já tentou de tudo, não vou pedir sua lista. <risos> <risos> Mas como que você aprofunda mais na, na, no conhecimento das pessoas, na forma como você, você extrai alguma coisa que você não conseguiu até agora? Sabe aquela porta de entrada? Como é que você acha uma porta de entrada? É né? Uma pergunta que está ligada a uma porta de entrada para você explorar alguma coisa que você ainda não conseguiu pescar.
1: Sabe que, 15 anos como head hunter, eu costumo dizer que mais difícil do que perguntar e extrair o que você quer, é ter certeza que você sabe o que você tem que procurar. Tá? Porque nem sempre o pedido da forma como ele chega para você é o pedido mais adequado. Uhum. E não quer dizer que as pessoas estão falando mentira, mas isso não quer dizer que as pessoas também saibam lá do lado do nosso cliente o que exatamente eles precisam. Uhum. Claro que muitas vezes vem um pedido, né? Eu brinco, você quer o super-homem, pede o Batman, mas quer pagar o salário do Robin, vai dar errado. Também não tem muito segredo. <risos> é o super-herói é, errado, é, é, né? é ali. Mas para mim o grande ponto é você ter certeza o que que você tá buscando. Tá. O que que é importante para você. A partir daí, você tem três elementos que você vai é, utilizar. A entrevista, onde você vai fazer perguntas para chegar em exemplos e situações... E mais do que a, o que a pessoa fez, como ela se sentiu e o que ela aprendeu. Isso, para mim, é, é importante. Eu quero saber em que estágio você pegou aquela situação que você estava pronto... E o quanto você teve que se desenvolver para aquilo. Uhum. Segundo, existem testes específicos de preferência que podem te dar eventuais caminhos... E terceiro que é matador, referências profissionais. Então, as pessoas tendem a repetir comportamento. E é por isso que eu falo dessas três ferramentas, que é justamente para você não confiar cegamente em alguma percepção. Então, levanta alguma lebre que você depois vai correr atrás e, a partir dali, tentar mitigar o risco. O ponto é, recrutamento é mitigação de riscos. Eu tenho mais uma pergunta, então. Faça. Você pode falar palavrão aqui ou não? Todos? <risos> <risos> O que, que te dá mais tesão no seu trabalho? Cara, isso que a gente tá fazendo aqui, cara. Tentar fazer o download do a conversa, conhecimento.
0: A conversa com o Gustavo Downlo...
1: Borges. Cara, download do conhecimento, cara. Eu como vim de TI, cara, para mim o um grande aspecto... Eu fico sempre pensando, cara, quanto conhecimento. Por que que as pessoas tropeçam em erros que já foram mapeados... Eu sempre busco errar em coisas novas. Então, o que eu tô tendo aqui contigo, poxa, um atleta, pô, vencedor, alta performance, um cara que respira alta performance. Pô, o dia que eu vou encontrar o Gustavo, gente, eu já penso assim, cara, tô tomando água, será que eu fiz exercício aqui? Porque se bobear, <risos> vou tomar um puxão de orelha aqui. Ai, então, ai, isso, nada, pra mano. mim, é o aprendizado que eu consigo ter. Pô, eu estimo ter falado com mais de 10 mil pessoas ao longo da minha carreira como Red Hunter. Então, se a gente lembrar que a gente tem dois ouvidos e uma boca, olha só quanto aprendizado é a gente, gente pode ter. E, Tá tá Gustavo, caminhando agora para a parte final hum. é, o nome desse podcast é Lugar de Potência Lugar de Potência, adoro é pra, a pergunta é qual é o seu lugar de potência qual é o cenário, o ambiente ali que se te jogar você literalmente nada de braçada cara,
0: sabe aquele sabe aquele ambiente olímpico não, não, não digo nem que precisa ter, tá? mas aquele ambiente onde você tem aquelas pessoas, 15 mil pessoas, você tem aquela energia positiva, você tem aquele ambiente que está ligado à performance, que você está preparado, então você tem energia positiva, esse é o ambiente, né? Você tem confiança no cenário, você tem treinamento em dia e você tem o palco para ser executado, aquilo que você treinou sua vida inteira para fazer. Acho que esse é o meu lugar de potência. Seja ele dentro de uma piscina... Seja ele dentro de uma sala de, de podcasts... Como, é, como essa aqui... Seja ele dentro da minha empresa... Seja ele na, sentado na mesa com o um cliente... Porque a energia e o crescimento ali... E você está treinado... Está preparado... Ele vem da sua história... Da sua, da sua vida... Até tem uma história que eu vi no, no livro também do, do John Maxwell... Que está tá fresco porque estou lendo o livro... Estou terminando o livro agora... Ele fala, estava no avião, o piloto fez um arremate, né, na, arremeteu o, o, o voo, salvou a vida de todo mundo né, que estava dentro do avião. Depois, no final, o capitão estava do lado de fora da, da aeronave, o piloto, né, e o pessoal foi agradecer, falou, Pô, parabéns aí, você salvou nossas vidas. Né? Quando que você pensou em fazer esse, essa manobra que salvou nossas vidas? E o cara falou, 15 anos atrás. Né, porque todo o processo de, de trabalho, toda a nossa construção, é para que a gente chegue no nosso lugar de potência, e a gente exerça a nossa melhor performance. E isso vem da experiência, isso vem da vida. Por mais que a gente tenha só um mês de experiência, alguém que um recém-contratado, ele teve experiência na faculdade. Então, se você tá no teu lugar, onde tem energia, onde você tem confiança, você tá bem treinado, e você tá num ambiente propício para performance,
1: cara, esse é o meu lugar. Fantástico, que resposta. Essa é para escrever, colocar em livro, gente. Tô gravado? Tô gravado. Tá gravado, tá gravado. E quando as pessoas não gostam de você,
0: normalmente uhum. qual é o motivo? Cara, não sei, talvez porque eu, eu tenha sido meio mais atravessado, assim, eu não sei. Nunca ninguém me falou uma coisa, eu não gostei de você por essa razão, é, isso, é essa que é a pergunta?
1: É, e normalmente as pessoas não falam, a gente tem que perceber, esse é o desafio. É,
0: alguma coisa em relação a, a ser um pouco sério demais. Em alguns momentos eu sou brincalhão, você me conhece, a gente já tá junto há um bom tempo, mas em alguns momentos eu acho que eu sou sério, eu, eu transpareço ser mais sério do que eu sou isso pode afastar as pessoas ou pode ter um sentimento Puxa, não... e depois que se conecta, né, e que vê um pouquinho mais cara, eu não sabia que você era tão leve assim, né, tão brincalhão e realmente isso pode ser um negócio sério demais, talvez porque injusto, eu acho que eu não sou respeitoso eu sou, né, Baza não tem como sempre <risos> e o que, que é felicidade para você? felicidade, cara, é você estar tá no seu lugar de potência ah, mas, além disso é você estar tá em equilíbrio com a sua vida para mim isso é felicidade. Você não vai esperar e confundir felicidade com você estar tá alegre o tempo todo. Isso para mim não é felicidade, isso é alegria, né? Então, estar alegre, vivenciando isso, né? Tem a ver, a, a felicidade, ela tá um pouco mais ligada ao contentamento, né? A, a uma coisa um pouco mais ampla. Então, estou feliz. Você é uma pessoa feliz? Sou. Cara, mas você acabou de perder um ente querido. Não, tudo bem, eu tô triste pelo fato, mas eu sou uma, uma pessoa feliz. Eu olho para minha jornada, eu tenho mais situações boas e memoráveis do que situações ruins. Né? E eu não sou daqueles que tá tudo ruim, mas tá tudo bom. Aquele otimista que fica com o pompom tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. E não é isso, né? A gente sofre nos momentos que a gente precisa sofrer, mas a construção da vida é para que a gente tenha uma vida equilibrada, tenha uma vida feliz, tenha uma vida de construção, tenha as coisas que a gente quer. Então, felicidade para mim tá ligada ao equilíbrio. Aonde você derrapa nesse equilíbrio? Caramba, olha o hunter aqui. <risos> Tem algumas áreas da sua vida que quando você equilibra, você está na sua plenitude. E é difícil, em alguns momentos, você estar no seu mais alto grau de equilíbrio em todas elas. Eu então, vou falar algumas aqui, né? Então as relações com os amigos, relação com a família, relação com você, relação com a sua fé, né? o lado espiritual, e relação com a sua deixa eu ver, família e trabalho. Então são cinco áreas aí bastante importantes. Se você entrar numa, num, num outro lado, você tem uma relação com as pessoas que você ama, relação com a sua saúde e tudo mais. Nessas eu tô muito bem. Talvez o desequilíbrio com pandemia em, em alguns momentos, com a família, distanciamento. Não com a família direta, mas com as pessoas que você quer ver, com as pessoas que você quer estar mais próximo que você não vê. Talvez um esforço além que você precisa fazer que você não faz. Né? Isso pode ser um. Nas amizades é a mesma coisa. Tem muita gente, muito amigo, muito, muita pessoa próxima que eu deixei de ver durante a pandemia. Que você se, se distancia de uma certa forma. Isso causa um certo desequilíbrio, né? E a felicidade é a plenitude em todo. Então, por mais que tenha fluxo e tenha alguns, algumas derrapadas ali, eu acho que depois você ajusta, né? Lógico que quando você ajusta um, pode ser que um outro caia e tal. Mas em termos de saúde, de, de, de vivência, de, de parceiros e de, de construção, eu tô muito bem. Agora, uma ou outra ali, amizades, e talvez... É, não todas as amizades, porque você se relaciona com muitas pessoas, mas tem vários amigos que eu gostaria de me relacionar mais. Aí você pergunta, pô, mas por que você não está fazendo isso? É porque você não coloca na agenda. Pois é, é um bom hábito para colocar.
1: Muito bom. Deixa umas dicas, Gustavo, de fonte de conhecimento, aonde você se informa, como você aprende? Cara, eu aprendo em
0: livros, é, aprendo... Com cheiro do asfalto? Você gosta dessa, né? <risos> <risos> Só aprendi com o Baza. É, eu, eu gosto muito de relacionar com as pessoas. Então, o conhecimento... Acho que não tem uma fonte única de conhecimento. Aqui eu dei alguns livros aqui que eu, que eu mencionei. São vários Eu falei da Equipes Brilhantes aqui, que é um livro bom de dica para vocês. Daniel Coy. Eu coloquei o, o John Maxwell, o livro sobre liderança. O livro de ouro da liderança dele, né? A gente falou... O que mais a gente falou? Sei lá, tem mais alguns aqui. Mas esse é uma, uma boa fonte. Pessoas, mentores... Né, que, eu, que eu gosto, que eu acompanho. Roberto Tranjan, o cara que teve uma interferência muito grande no meu empreendedorismo ao longo da minha, da minha jornada empreendedora. Brandon Bouchard, fiz muitos cursos, muitas mentorias com ele. É um grande mentor. Então, pessoas como você, Baza, né? Podcasts é uma grande fonte. E a hora que você constrói, que você conversa, cara, eu tenho, eu tenho um hábito, assim, de, de chamar pessoas, de conversar com pessoas, e aí o podcast, ele tá me dando mais essa, essa oportunidade de você buscar conhecimento das pessoas, né? Você tá num ponto aqui, é o seu podcast, então você tá fazendo entrevista, você tá buscando, você tá vendo conhecimento, você tá tendo assim, uma, uns insights, umas coisas, você fala, pô, isso aqui eu achei legal. Aí você vai lá e você usa no seu dia, você usa no seu trabalho, você faz uma próxima pergunta que está relacionada com aquilo que foi feito e você utiliza no seu dia a dia, eu acho que isso é muito legal. Então, fonte de conhecimento, livros, mentorias, Cheiro do asfalto mesmo, né? onde você tá lá na sua prática e, e o seu redor, né? As pessoas que estão do seu lado.
1: Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu aprendi com um podcaster muito famoso. Me indica três pessoas que eu deveria trazer aqui ah, para o meu podcast.
0: Três pessoas. Já falei, o Thiago Concer é um, tem que trazer o Tiagão. Acho que é muito legal. É, mas é, é que a gente conhece muito das mesmas pessoas, ah. né? Então eu vou tra tentar trazer algumas que talvez você não, não tenha, assim, uma é, então, relação mais Então, aí, Thiago,
1: com o eu não vou contar porque esse já tá na lista. Então já está na lista. Três. É, de que área? O que, que você quer falar? Sobre o assunto... Cara, é eu quero falar o que a gente conversou que aqui a gente nessa mesa. Aqui. Um cara bem
0: legal, um cara que vai vir para o meu podcast, que é o Flávio Canto. Pode trazer o Flávio Canto. Tem o Instituto Reação, tem um trabalho incrível, judoca. Um cara com uma mente empreendedora fantástica, acho que é muito legal. Um outro cara que eu acho legal pra você trazer, que tem a ver com o teu trabalho, é o Kakinoff da Gol. Pode trazer aqui o Kakinoff tá do teu lado, tá aqui do lado do aeroporto, ele vai vir pro meu também em algum momento. Deixa eu ver, um terceiro, você quer é do mundo esportivo, tanto faz? Pode ser. Pode ser? Traz o Rubens Barrichello. O Rubens Barrichello, um cara legal, que tem uma visão, fala muito de foco, fala muito de... Não veio pro meu, mas eu tô dando dica pra você. <risos> pro
1: Alguém lista. tenta trazer ele aqui, ah, a gente...
0: Roberto Chinachique. Roberto Tranjão, um, um puto empreendedor que vale, vale a pena. Roberto Tranjan, põe aí, Roberto Tranjan. É que são os mesmos aqui que estão tá na minha uhum. mente, né? Em relação à, à construção aqui, que são, que são bem legais. Os outros a gente tem muita relação com, com grande parte. E mercado de trabalho aí, né? Você conhece a grande maioria dos CEOs
1: Gustavo, fantástico aqui, cara, pra Legal. te agradecer aqui antes da gente encerrar, como que as pessoas te encontram, o que que vem pela frente de projetos que você tá aí armando, conta pra turma e deixa teus contatos aí.
0: Cara, contatos me acha no, nas redes sociais, só colocar Gustavo Borges aí que você vai encontrar o, todos os canais, né? eu tô muito frequente nas redes aí, YouTube, Instagram, LinkedIn LinkedIn um pouco menos, mas também tô por lá Facebook, etc. Mas muitos projetos ro rolando aí, retomando no meu negócio principal, que é a metodologia, eu sou gestor da Metodologia Gustavo Borges, que é uma rede que tem quase 400 clientes B2B, né? A gente faz uma relação muito forte com academias, clubes, escolas que têm a gestão aquática ali. Então a gente está ampliando nossos negócios aqui, numa retomada com a reabertura dos nossos negócios, que sofreu muito com a pandemia. Então temos projetos nascendo lá dentro de, de trabalho é, direcionado para esse público no âmbito pessoal, as palestras né, continuam muito forte. as mentorias eu tenho feito mentoria de alta performance inclusive estou com um grupo terminando agora e vou abrir um outro daqui dois meses um mês e meio, né? não sei quanto que vai ao ar aqui o podcast, mas daqui a um mês a gente vai reabrir a próxima turma é, fizemos juntos esse ano o Transição de Carreira, né? que foi, foi bem legal quem sabe a gente faz uma reedição disso aí está tocando as coisas aí Fantástico. produtos, uma série de coisas rodando, mas vamos junto.
1: Demais, Gustavo. Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Que aula, quanto conhecimento aqui. Que download que fizemos do seu cérebro <risos> aqui. Muito feliz mesmo de ter aqui você muito conosco. Legal. Valeu. Grande abraço. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.